0: Bom dia para as meninas, bom dia, bom dia para os rapazes, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar uma linda canção, tudo vem de ti, tudo é teu, nós somos do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre deles são todas as coisas. Leia comigo essa frase que está aqui na nossa tela, leia, leia, leia. Deles são todas as coisas. A melhor e mais poderosa forma de pertencimento, ela se fundamenta no amor. O amor. É a forma mais poderosa de pertencimento. Ninguém pertence a outra pessoa se não existir amor. Nada nos aprisiona a outra pessoa que seja mais poderoso que o Amor. Não à toa, quando Deus resolveu se revelar à humanidade, Ele se revelou por meio do amor. Um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz... É nessa hora que quem não sabe o versículo se sente assim meio desconfortável. E eu quero dizer a você que nós estamos todos aprendendo. Nós estamos todos aprendendo. O texto que você não sabe hoje é o texto que você saberá amanhã. A gente precisa compreender que o nosso processo de aprendizado, ele dura a nossa existência toda. E se a gente, alguém disser o versículo do nosso lado, porque tem gente que sabe versículo, acho que nem está na Bíblia. Não, é verdade. É verdade. Quantos, quantos de nós aqui já não ouviram o versículo? Versículo. Diz-me com quem andas eu te direi quem tu és. Me contaram como versículo da Bíblia. E o outro, de mil passará, mas a dois mil não chegará. Gente do céu, mas quem viveu antes dos anos 2000 deve ter ouvido essa frase. Em alguns lugares ela foi apresentada como bíblica. A gente precisa entender que na Bíblia a gente aprende sempre. Que com a Bíblia a gente aprende sempre. Que a gente não sabe nada que nós somos todos menininhos e menininhas buscando o aprendizado, o crescimento espiritual. E é por isso que quando eu digo e repito um texto eu coloco na tela, é para a gente pegar e aprender, e aprender, e buscar, e trazer para dentro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O centro dessa história toda é o amor de Deus. O amor de Deus. Dele são todas as coisas. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 33, Romanos 11, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. É um texto que fala sobre a glória de Deus, as manifestações gloriosas de Deus e é um texto cuja conclusão vai nos levar ao tema de hoje, tá bom? Romanos capítulo 11, 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor, se você achou, leia comigo. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Pausa. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pausa. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Conclusão, juntos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas... A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Por isso que nós vamos começar hoje com essa primeira etapa do versículo 36. Porque dele são todas as coisas. Dele são todas as coisas. Leia comigo o versículo 36 mais uma vez. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Lendo a palavra do Senhor, nós vamos nos deparar com algumas realidades maravilhosas, como essa que eu me referi logo na, no início, falando sobre o amor, e quero apresentar duas outras que falam sobre controle e autoridade. Há um teólogo que o nosso time de, de teologia gosta muito, que é o John Frame, que tem obras maravilhosas que nos ajudam a entender a teologia de uma forma simples. Por exemplo, ele apresenta duas definições importantes sobre controle e autoridade. Lê comigo aqui na tela para me ajudar e para te ajudar a pensar, vamos lá, controle, o que significa controle? Controle significa que Deus tem o poder para direcionar todo o curso da natureza e da história como lhe apraz, então Deus tem controle, Deus também tem autoridade, autoridade significa que ele tem o direito de fazer isso, essas duas expressões, elas são importantes para o nosso entendimento. Isso se trata aqui de uma, de uma formatação da nossa teologia. A gente vai entender isso a partir do seguinte princípio. Deus tem toda a autoridade e Ele tem todo o controle. Em seu controle, Ele controla a natureza e em seu controle, Ele controla a história. Ou seja, podemos dizer que nada foge às suas mãos, que Ele tem o um controle sobre tudo isso. É legal quando você diz assim, Deus está no controle. Tem uma frase, é, é quase um chavão, né mas assim ajuda a gente a entender, especialmente no momento de, de dificuldade. Você fala, espera aí, Deus está no controle. Por quê? Porque a gente acha que a gente controla a nossa vida, aí até que a gente descobre que a gente não, não controla. Então a gente controla até descobrir que a gente nunca controlou, é verdade? Não é verdade? Você tem uma programação, não quarta-feira farei isso, quinta, aquilo, sábado de noite vai ser assim, terça-feira de manhã vai ser a sábado, acontece, alguma coisinha muda completamente o seu dia. Vou dar para você um exemplo. Por exemplo, um homem quando tem gripe, que é praticamente a dor do parto, muda a vida de toda a família, porque um homem gripado, resfriado, nem gripado, um homem resfriado é um, é um, quase que um... Um cadáver, ele está ali entregue à própria sorte. Acabou a minha vida, o mundo acabou. A gente tem mudança simples na nossa vida. Você tem todo um trajeto organizado e o seu carro estragou. O trânsito, quer ver coisa mais fácil da gente entender? Como a gente não tem controle sobre ela? É o trânsito. Um dia está de um jeito, um dia está de outro, se você sai da, da barra, você vai para zona sul, quantas vezes o túnel está tá interditado, tem alguma dificuldade, um problema, você tem que desviar para um lado, para o outro, aí você vai passar pela Niemeyer, que é uma estrada maravilhosa, tem uma vista maravilhosa, mas ainda assim tem um congestionamento, muda a nossa rotina, nós não temos controle sobre nada, mas Deus tem. O que nos ajuda a entender que quando Deus tem o controle e quando Deus tem a autoridade, é isso que a Bíblia nos informa e nos ensina, significa que deles são todas as coisas. Que nada forja o seu controle, o seu poder, a sua majestade. Ele tem toda a autonomia, ele tem toda a autoridade. Deus pode fazer todas as coisas. No livro de Jó, que é um livro muito importante para a gente ler, tem gente que tem medo de ler Jó. Porque Jó fala de tristeza. Mas Jó fala de muita experiência profunda com Deus. Veja, o capítulo 38, eu vou ler para você alguns versículos aqui do capítulo 38 de, de Jó, onde ele demonstra a autoridade e o controle de Deus, de uma forma que talvez para nós seja até um, uma surpresa. Versículo 4 em diante. Deus conversando com, com Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar, encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Oh! fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse até aqui virás e não mais adiante e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas, o texto de Jó vai descrevendo o poder de Deus, a sua autoridade, o seu controle ao criar todas as coisas e de uma forma poética nós aprendemos que Deus estabelece esse limite para todos os lados demonstrando que dele são todas as coisas. A gente vai observando isso e vai vendo como Deus faz isso de uma forma linda. Na sequência vem o testemunho da criação. O testemunho da criação nos apresenta essa revelação de Deus quando Deus nos mostra por meio da criação o seu testemunho. A Bíblia vai nos contando sobre esse assunto quando a gente, por exemplo, abre e lê o Salmo 19. Veja comigo na tela o Salmo 19, versículos de 1 a 4. Leia comigo. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento? anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Veja como a, a criação, a criação, Dá o seu testemunho sobre o controle e autoridade de Deus. Veja como o texto nos ensina que os céus proclamam, veja as ênfases que estão aqui apresentadas, vai dizer que o céu proclama, vai dizer que o firmamento anuncia, vai dizer que um dia discursa, vai dizer que uma noite revela, você já viu que não tem som, não tem voz, não tem fala, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz, até Criação testemunha do controle da autoridade de Deus e demonstra que dEle são todas as coisas. A criação é impressionante porque ela tem lições extraordinárias para a nossa vida. A criação é aquilo que a teologia chama de revelação geral. Está diante de nós. Deus resolveu se revelar. Deus resolveu se revelar a nós. Deus resolveu que nós poderíamos conhecê-Lo. Deus resolveu contar para a gente os seus segredos. E Ele o fez por meio da natureza inicialmente. Essa revelação geral está diante de nós todos. Nós vivemos numa região onde a revelação geral é extraordinária. Nós temos diante de nós um visual. A natureza tão rica, tão linda, tão singular. É uma revelação da glória de Deus, é uma manifestação do poder do Senhor. Era para que numa região onde a gente vive, nós tivéssemos aqui um, um sem número de pessoas que glorifiquem a Deus o tempo inteiro, que percebam na força da natureza, na sua simplicidade e beleza, a manifestação do poder de Deus que se revela de forma geral para que a gente possa conhecê-lo. Quantas lições nós podemos observar sobre e na natureza? A primeira delas é que tudo é iniciativa de Deus, Deus começa a história. Ele disse, haja e ouve. Deus sempre inicia a história. Deus sempre toma a iniciativa. É por isso que eu viro e mexo, eu conto para vocês a seguinte ideia. Nós não precisamos temer rejeição. Porque Deus não nos rejeita, porque Ele nos atrai. Alguns de nós passamos por rejeições na nossa vida. Ser rejeitado é difícil. Ser rejeitada é sofrido. Algumas pessoas guardam marcas ao longo da sua história porque sofreram uma rejeição. São rejeitados em casa, são rejeitados num relacionamento, são rejeitados no trabalho, enfim. A rejeição é uma marca que ninguém gosta de mexer com isso, porque nós queremos ser amados. Nós precisamos de ser, de viver, de perceber o amor. Há uma necessidade do ser humano, todo ser humano tem essa necessidade, isso tem uma marca principal nós somos amados pelo Senhor o evangelho de João nos conta sobre o amor de Deus e depois o mesmo João vai escrever três epístolas e uma delas ele diz que Deus nos amou primeiro que nós amamos a Deus como cantamos agora há pouco, Jesus te amamos porque Jesus nos amou primeiro o amor dEle precede, Ele toma iniciativa, então a criação é um testemunho, é uma revelação de que Deus toma iniciativa, de que toda a história da salvação, da redenção, parte sempre dEle, porque Ele começa tudo e tudo se finda nele. Uma segunda coisa importante que a criação nos conta é sobre constância. Constância. Uma das virtudes mais ricas e mais escassas. Ninguém aguenta muito tempo uma pessoa inconstante. Uma pessoa inconstante sofre. E uma pessoa inconstante faz sofrer. Quando nós observamos do ponto de vista profissional, nós queremos que o profissional ele tenha um desenvolvimento, um desempenho constante. Porque se ele for uma pessoa de muitos altos e baixos, ele cria uma dificuldade para o próprio ambiente. O resultado dele é de altos e baixos, altos e baixos. A nossa instabilidade, gerada por um tempo instável, ela é resolvida à medida que a gente caminha com quem é constante. E Deus é constante. Deus é. Deus é. Então, quando a Bíblia diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não está dizendo que Ele está, que de vez em quando Ele é, que tem dia que Ele está, tem dia que Ele não está. Não, Deus é. Existe uma estabilidade, uma constância no processo. E nesse processo de constância, nós que somos instáveis e que somos agitados para vivermos a instabilidade, nós somos colocados no lugar de estabilidade porque nós estamos com ele. Porque se depender da gente, a nossa instabilidade, se depender desse tempo, da pressão que a gente sofre o tempo todo, se depender dos empurrões que a gente tem, dos chacoalhões que a gente tem, nós vamos viver uma inconstância constantemente só que e você tem esse encontro com o Senhor e você observa que Ele é constante ou seja, quando nós grudamos nele a despeito da inconstância da instabilidade nós passamos a viver uma estabilidade constantemente porque nós estamos grudados com o Senhor constância olha a natureza, constante é maravilhoso ver aquilo que Deus faz constantemente hoje de manhã, não sei se você viu hoje de manhã nasceu o sol, quem viu? o nascer do sol Domingo, não, né? Domingo é mais difícil. Temos ali uma pessoa só que, que viu. Né? A, a, a gente tem mais dificuldade no domingo, mas durante a semana, acho que alguns de vocês têm essa oportunidade. É maravilhoso ver. Olha, vou dizer para vocês, a maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, não viu o sol nascer hoje. Portanto, nós não fizemos nada para que o sol nascesse. Mas, pela graça de Deus, o sol nasceu. E hoje é dia, e nós estamos vivendo a constância do Senhor. E alguém pode dizer, que graça tem nisso, nasceu ontem, anteontem, depois de anteontem e amanhã, se Deus quiser, nascerá constância. Uma outra coisa que a revelação nos conta é que Deus é criativo. Vou dar só um exemplo, dá uma olhadinha para o lado. Olha para trás aí. Percebeu ou não? Percebeu? Percebeu como as pessoas são diferentes? Cabelo diferente, olho diferente. Né? alguns são originais, outros ao longo do caminho, faz parte, faz parte. No, nós vivemos uma criatividade maravilhosa, veja a natureza, veja aquilo que Deus faz, veja os pássaros, veja os peixes, quem gosta de peixe, quem gosta de peixe, vê os peixes ali, lindo, esse peixinho é isso, peixinho é aquilo, peixinho é aquilo outro, quem gosta de planta, vai no horto, no jardim, passa horas olhando, horas olhando, horas olhando e o marido esperando mas é melhor no horto do que em outros lugares, são mais caros. Detalhes. Deus é Deus de detalhes. Detalhes. A folha que cai, o galho que está posicionado, a gente olha de longe, parece até uma pessoa, parece até uma forma. Gente, é incrível como Deus se revela, como Deus manifesta o seu controle, a sua autoridade, e a revelação de Deus, essa revelação ge geral que é a criação, é um testemunho de tudo isso. Um poeta matogrossense, Manuel de Barros, ele disse, eu queria aprender o idioma das árvores, saber as canções do vento nas folhas da tarde. Ah, que bonito. A natureza é assim. Se você parar para ouvir, você ouvirá os segredos que ela conta a respeito do Criador. Porque dele são todas as coisas. Mas a vida anda, e aí houve uma revolta das criaturas. É curioso isso, porque a criatura criada à imagem e semelhança de Deus foi se envolver numa revolta, uma revolta das criaturas. É curioso como isso acontece. O salmista nos instrui a pensar como nós vimos no texto, lembrando da glória de Deus, o discurso, da manifestação do Senhor, da forma como Deus se, se, se revela. Mas, curiosamente, a despeito da criação falar do Criador, muita gente passou a investigar a criação sem perceber a existência do Criador. É como se a criação viesse do nada. Como se a criação fosse fruto de alguma coisa que não fosse uma autoria, alguém que dissesse, haja e ouve. E a despeito de todas as discussões que são importantes que se tenha sobre esse assunto, no final de toda a história, existe um começo. Alguém que tem uma iniciativa, alguém que dá o um start, alguém que diz para que aquilo venha a acontecer. Então, esse, esse desvendar maravilhoso, para muita gente, não aconteceu ainda. As criaturas passaram a se revoltar contra o Criador, desde o iluminismo, as ciências naturais estudam a criação sem prestar atenção no Criador. É como se quisessem apenas desfrutar daquilo que foi feito, sem atentar para aquele que fez todas as coisas. E esta é uma característica marcante da humanidade. Por outro lado, ela tem um outro aspecto, essa revolta tem um outro aspecto. Além do aspecto de não dar atenção ao Criador, ou seja, aquele que fez todas as coisas, de observar a criação e gostar dela, e, e, e desfrutar dela, se esquece que há alguém que a fez, que a construiu, que a confeccionou, que a costurou, que a desenhou, a despeito de tudo isso, há ainda aqueles que querem ser como Deus. E você tem um problema ainda mais complicado. Porque, a despeito dessa parte inicial, a segunda parte complexa também é quando, a despeito de entender que deles são todas as coisas, a Bíblia nos, conte que, nos conta que algumas pessoas passaram a querer ser como Deus ou criar deuses à sua imagem e semelhança. Veja, Gênesis 1, 26, diz assim, Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. O modelo, o molde de onde foi feita a origem, é o Senhor. Nós fomos feitos para sermos semelhantes a Ele. Semelhantes. Semelhança. Semelhantes a Ele. Mas ao longo do tempo, o homem e a mulher, a humanidade, passou a querer ser como Deus. E daí uma forma foi criar deuses à sua imagem e semelhança. Há um texto muito forte. Muito forte. Salmo 115, versículos 4 a 8. Quero convidar você a ler junto comigo a palavra do Senhor que diz assim. Prata... E ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que fazem, os que os fazem. E quantos neles confiam? Salmos 115, versículos 4 a 8. Aqui tem uma pro problemática difícil da a gente enfrentar. Mas eu queria pedir a sua ajuda. Primeiro que esse desejo humano, que está intrínseco à natureza humana, que foi contaminada pelo vírus do pecado, lá de Gênesis capítulo 3, o chamado pecado original, ela nos mostra uma tendência de nós controlarmos dele são todas as coisas, dele quem? Deus, então eu quero ser Deus para controlar todas as coisas, então eu não posso ser, ser Deus, então eu controlo a divindade, então eu estabeleço alguma coisa e parto para dizer que esta coisa aqui é quem governa todas as coisas, então eu passo a prestar culto a esta coisa que aqui está, cuja descrição no Salmo 115 é muito clara, sem necessidade de nós explicarmos um pouco mais. O fato é que é possível transferir para alguém, ou para alguma coisa, esse nosso desejo de conhecer o Criador e de ser o Criador. Neste caso inicial, ser o Criador. Ser o Criador. Deus criou todas as coisas, então eu quero ser... Como Deus, aliás, essa foi a estratégia lá de Gênesis 3, versículo 15, usada pela serpente. Ela disse assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, falando daquele fruto, Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso que foi inserido ali na conversa, no argumento, foi o argumento definitivo. Foi o argumento que resolveu a história a partir daquele argumento as coisas se tornaram mais, mais palatáveis e a proibição que havia sido dada passou a ser discutida e aí agora o ser humano homem e mulher desejaram tomar daquele fruto proibido para serem como Deus, e este é um problema que a gente lida com a gente mesmo quando a gente quer controlar todas as coisas quando a gente acha que a gente é que tem autoridade quando a gente se torna de Deus independente. Quando nós queremos reafirmar a nossa autossuficiência. Mas há um outro problema aí, além deste, que já é grande. Tem outro, que é quando a gente transfere para alguém. Ou quando nós criamos os nossos próprios ídolos. Quando em nosso coração nós abrigamos ídolos. E nós colocamos no lugar de Deus... Nós colocamos uma pessoa, colocamos uma história, colocamos um ponto, colocamos um objeto, no lugar de Deus ele se torna para nós motivo de adoração. Então a gente precisa compreender que essa revolta da humanidade dispara esse gatilho na nossa vida, esse desejo de ser igual a Deus ou de ser maior do que Deus, a nossa dificuldade com a submissão. Nem vou entrar no assunto homem e mulher, que não é o caso. Mas, para muita gente, quando fala de você tem que obedecer a Deus, parece uma ordem militar. Quando alguém diz, você precisa ser submisso ao Senhor, é como se uma pessoa estivesse me dando ordem, e em mim ninguém manda, não. Que negócio é esse? Que história é essa? Essas reações que são normais, nem sempre ditas, muitas vezes são pensadas, elas exigem de nós um cuidado, porque Deus nos quebra. Ele nos quebranta, Ele nos mostra quem nós somos, Ele nos coloca no lugar. Então a gente pode achar que a gente sabe o nosso orgulho, a nossa vaidade, o coração cheio de ideias, mas Deus pode nos quebrar para mostrar quem nós somos diante dEle. Essa é a história da conversa com Jó. Essa é a história da conversa de Deus com muita gente. Quando nós nos deparamos com a nossa limitação, com a nossa finitude. E nós paramos para pensar, dizendo, meu Deus, tenha misericórdia. Eu achei que eu fosse maior do que eu sou. Eu achei que eu pudesse fazer mais coisas do que eu posso. Eu sei quem eu sou. Este é o momento em que nós reconhecemos que deles são todas as coisas. Mas cá entre nós dois. Não precisa sofrer para isso. Aprenda sem sofrer. O nosso dia hoje é de aprendizado. nós precisamos reconhecer quem é o Senhor e nesse processo Deus estabeleceu um plano a restauração do relacionamento com o Criador a restauração do relacionamento com o Criador foi um propósito divino para que nós pudéssemos aprender com Ele para que nós pudéssemos compreender que Deus mudou todas as coisas ao nosso redor e que nós podemos mudar ou sermos mudados por Ele veja comigo o texto de Romanos, está na tela Romanos capítulo 5, versículo 10, leia comigo porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus estabeleceu um princípio para nos restaurar, para abrir os nossos olhos, para tirar da gente esse impacto desse vírus que quer que nós sejamos maiores do que Deus ou que nós sejamos como Deus. Ou que nós temos resistência, obediência, submissão? Jesus é essa a resposta. Jesus é o motivo da nossa existência. Jesus é que nos reconecta com o Pai. Jesus é que nos reconcilia com Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O salário do pecado é a morte. Separados de, de Deus por causa do pecado, nós somente seremos reconciliados com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. Esse é o caminho. Longe de Jesus nós estamos perdidos. Jesus estabeleceu um processo. Jesus chamou pessoas comuns. Olha só que doideira. Chamou pessoas comuns. pecadores igual a Gente. Pecadores, 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 ou como um amigo meu dizia, pecadores invertebrados. Meus amigos, meus amigos. Pecadores como nós, pessoas comuns de carne e osso, gente com altos e baixos, problema em casa, na família, problema de dinheiro, gente com dinheiro, gente sem, sem dinheiro, gente popular, amada por todos, gente odiada por todo mundo, gente normal. Jesus estabeleceu isso, trouxe essas pessoas e passou a compartilhar com elas os seus segredos. Seus segredos por meio do seu evangelho. E essas pessoas foram sendo transformadas de dentro para fora. E aí o Senhor Jesus estabeleceu a igreja. A igreja, com I maiúsculo. A igreja que ele disse lá no evangelho de Mateus, esta é a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja pertence a Jesus. Mas olha que risco. Meu Jesus amado, cá entre nós, quanto doido tem nas nossas igrejas. Hoje, ninguém aqui, todo mundo normal. Ele trouxe pessoas assim, né? Pecadoras, imperfeitas. Algumas lutas são duramente travadas. Primeiro, ao descobrir que Deus tem um controle e autoridade, alguns desejam exercer controle sobre os seus iguais. E aí tem muitas histórias de manipulação. São tristes histórias de manipulação, mas são verdadeiras, algumas delas. São algumas histórias impressionantes. Cada hora que a internet me traz alguma coisa, eu fico impressionado, mas eu já vi muita coisa ao vivo também. Já tomei conhecimento muita coisa ao vivo. E peço a Deus que tenha misericórdia de mim e de você. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. É por isso que eu não gosto de julgar as pessoas porque na hora que eu estou julgando, pode ser que seja o meu momento de escorregar e cair. O desejo de ser igual a Deus destrói o conceito de submissão e de obediência ao Senhor, isso é um perigo muito grande. Com tudo isso, a igreja se torna um lugar complexo. E se a gente não tiver muito cuidado, a gente acaba, no lugar de restaurar, caminhar com o processo de restauração, como é a proposta aqui, a gente pode inserir pessoas num processo de revolta. Então é como se nós estivéssemos aqui, olha, o que a gente faz hoje Gera ou reconciliação ou revolta. Cai entre nós dois aqui. Aquilo que se chama hoje de ateísmo moderno tem pelo menos três fontes. A primeira fonte é o que se prega. A segunda fonte é como se prega. A terceira fonte é quem prega. Junta essas três coisas. Ei, pastor, esse mundo está doido. E nós estamos dentro dele. Não somos melhores que ninguém. Essa aqui não é uma igreja melhor do que as outras. Se você soubesse o que eu sei, você concordaria comigo. <risos> a vida é dura, gente. Nós somos normais de carne e osso. O dia que uma igreja se achar superior à outra, perdeu, perdeu a, 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 a sua fé, perdeu o seu foco. Passou a se tornar vaidosa. Como as igrejas que podem ser vaidosas e a vaidade precede a queda como orgulho é uma coisa complicada. Então, quando você pensa nessa questão que envolve ou revolta ou reconciliação, isso nos estimula a pensar naquele processo que Deus estabelece com a gente e que a gente deve impactar a sociedade como um todo. Tem um nome que você precisa conhecer um pouco mais, chamado Abraham Kuyper. Ele foi um teólogo, ele foi um escritor, um, 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 um jornalista, ele foi político e chegou a ser primeiro-ministro dos Países Baixos lá no comecinho do século 1901, 1905. E ele defendia uma ideia com relação à igreja. Ele dizia que a igreja ela precisava é, pensar no bem comum e no bem público. A igreja não deveria ser em si mesmada. não deveria ser umbilical, não deveria ser da porta para dentro. Mas a ideia é que a sociedade seria impactada por meio... Da igreja. Por que a igreja? Porque a igreja foi estabelecida por Jesus. Mas e Jesus? Porque ele foi estabelecido para que houvesse reconciliação. Essa reconciliação para nos tirar da revolta, para nos colocar no lugar adequado. Que é o um lugar adequado sobre a declaração do poder e da autoridade do Senhor, do seu controle sobre todas as coisas, que nós conseguimos enxergar até no testemunho da criação. Então, quando Deus estabelece isso, ele diz, olha, é para que haja um impacto. É para que haja uma, uma colaboração com o todo, para que o reino seja anunciado e compartilhado. Não é um lugar de pessoas egoístas que estão preocupadas com a sua própria vida. Porque se uma comunidade ela é egoísta, ela não serve aos de fora, ela não serve. Ela não serve. O pastor Tim Keller, que nós aqui da igreja amamos muito, o pastor Tim Keller, numa entrevista, disse algumas coisas que eu quero ler e compartilhar com vocês para a gente encerrar. Se a igreja é um mundo alternativo, e essa é a proposta dele, a igreja como um mundo alternativo, se a igreja é um mundo alternativo, se ela deveria se parecer com o que é a vida humana sob o senhorio de Cristo, e se ela deveria ser uma contracultura, então ela deve estar repleta de pessoas alcançando e curando outras pessoas. Parênteses, cura, não enfermidade. Continua. Curando outras pessoas, bairros e assim por diante. Parece-me certo que se a igreja for igreja, isso automaticamente ajudará o mundo. Isso tem que ser assim. Mas o perigo seria dizer que o propósito da igreja seria, seja servir o mundo. Isso é falso. Se o propósito é servir ao Senhor mas ela servirá ao mundo se estiver servindo ao Senhor. Olha essa reconciliação linda. Nós somos reconectados a Deus e porque somos reconectados a Deus, nós passamos a servir a Deus servindo a cidade. E vamos proclamar essa reconciliação com o Senhor. Vamos dizer para as pessoas que amam a criação, que gostam de ficar na natureza, que batem palmas para o pôr do sol lá no arpoador que se descobrem maravilhosas, fruto de um sol gostoso num sábado, que conseguem praticar esportes aquáticos, que sobem lá no, no stand-up paddle, que, que nadam, que surfam, pessoas que podem curtir uma trilha, que adoram mosquitos, acho lindo isso. Acho lindo isso, a trilha e a pessoa, não os mosquitos mordendo as pessoas. Mas isso precisa ser compreendido nesse processo de reconciliação. A igreja tem esse papel. Não porque a igreja é melhor do que qualquer outra instituição. Porque a igreja é de Jesus. Porque se for a minha igreja, a sua igreja, nós estamos perdidos. Se depender da igreja presbiteriana das Américas, nós estamos perdidos. Essa não é a nossa marca. A nossa marca é o amor, a nossa marca é o amor de Deus, é por causa dele. Então nesse processo lindo a igreja se torna, como diz um filósofo e teólogo, a igreja se torna a capelã do Estado. É como se o papel da igreja fosse pastorear a comunidade. E de alguma forma toda a igreja se transformasse em pastora, ou pastor ou pastora. E nós saíssemos para as nossas atividades. Se você trabalha num consultório, quem se achega no consultório vai ter o serviço que foi buscar, mas vai receber também um pastoreio. Vai receber uma palavra boa. Vai receber um testemunho vivo. Vai receber algo que vem da parte de Deus. Nós vamos compartilhar e deixar com a pessoa aquilo que vai sará-la, curá-la e não adoecê-la. Nós não seremos parte de uma sociedade adoecida. Seremos parte de um grupo que quer curar a sociedade, mas não é para o mérito próprio. Se não a vaidade enche a gente, se dependesse, se não fôssemos nós, hein, irmãos. <risos> se não fôssemos nós. Quem pensa desse jeito, quem se acha superior ao outro, não está preparado ainda para isso. O nosso lugar é o lugar dos que não estão preparados. Dos que conhecem os seus limites. Dos que reconhecem as suas falhas, mas que foram acolhidos, abraçados pelo amor de Deus. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos abraçou. E nós estamos coladinhos com Ele ali, agarradinhos com o Senhor. Eu não largo Deus por nada. E esta, este relacionamento vai me transformando. E à medida que vai me transformando, eu vou ouvindo os segredos de Deus. Eu vou vendo a criação manifestar a sua glória, a seu controle, a sua autoridade. Eu vou observando aquilo que Deus faz e Deus, vai, Deus é criativo, Deus é constante. Deus se manifesta, Deus se revela nos detalhes. vejo o que Deus tem feito. E quando eu encontrar alguém que ainda está revoltado, que está naquele lugar onde criou deuses, criou uma idolatria, criou uma imagem, ou mesmo se fez imagem, ou quer controlar o outro com a sua autoridade, dizendo que ele agora tem um papel também de Deus, nós vamos nos lembrar que o nosso papel está na reconciliação para a glória de Deus em nome de Jesus. Esse é o nosso papel. Não por nós. Não pelos nossos méritos, mas por causa dele. E aí você precisa, para fechar o raciocínio, entender o seguinte, por que isso tudo? Porque dEle nós somos. Porque dEle são todas as coisas. Nós somos dEle. Nós pertencemos a Ele. No plano divino nós fomos inseridos, nós fomos escolhidos, nós fomos achados. Deus se revelou a nós. Deus contou para a gente o seu segredo. Nós chegamos no lugar. Estava um caos. Um caos. Aí Deus nos contou como resolver o problema do caos. Como num trabalho, uma mudança pequena no equipamento transforma tudo no caos. Aí alguém chega, um especialista, e diz: Olha, é só isso aqui, ó, oh. tleque. Aí você diz: Só? Ou como os pais que são ensinados pelos seus filhos a mexer no celular, na internet. E aí descobrem que é uma coisa simples, mas que a gente não sabe. É simples, mas a gente sabe. É Jesus. Amém? Eu quero orar com você e quero pedir ao Senhor que traga ao seu coração uma certeza. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. E quero ilustrar, dizendo a você o seguinte, numa noite recente, eu estava muito angustiado. O pastor fica muito angustiado, viu, gente? O pastor não sofre de não angústia. O pastor sofre de muita pressão e muitas vezes opressão. Batalhas terríveis que a gente enfrenta, que a gente não conta para ninguém, porque isso não importa. Mas, numa dessas noites, eu estava muito instável. Eu já tinha lido a Bíblia, eu já tinha orado, eu já tinha cantado, eu já tinha andado, comido, tomado água, liguei televisão, desliguei televisão, Netflix, desliguei Netflix, rádio, adoro rádio, desliguei o rádio, não aguentava nada, estava absolutamente insuportável comigo mesmo. Se eu pudesse, eu me despediria mas eu não poderia despedir de mim mesmo. Então eu fiquei ali naquela luta, naquela luta, naquela ansiedade, na, na batalha, naquela, naquele sofrimento interno, até que Deus me trouxe uma palavra. Disse, você não me pertence. Eu falei assim, oh, meu Deus. É lógico. Aí ele falou assim, deixa comigo. Deixa comigo. Eu peguei. O que estava me angustiando, que eu nem sabia exatamente o que era, porque tem angústia que você sabe tem angústia que é uma mistura de muita coisa que vem aí eu peguei aquilo tudo que estava, como uma bola você assim, vai juntando, 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 juntei aquelas coisas todas, disse assim, senhor é sua a bola, é sua essa angústia porque eu lembrei eu fui lembrado por ele que eu sou dele, eu falei assim o final da minha oração foi assim é contigo sabe o que aconteceu? Para mim, o milagre mais extraordinário é o milagre da paz. Porque não tem lógica. Você está sentado no mesmo sofá, sofrendo de uma angústia profunda. Você já fez tudo o que podia e de repente você não tem mais. O que é isso? Milagre, milagre. Aquela angústia, aquela bola toda, foi embora porque eu lembrei que eu sou dele. Lembrei não fui lembrado, ele me lembrou, que eu sou dele, aí eu disse, é contigo agora Senhor, e naquele exato instante, meu coração pacificou, eu dormi como um bebê, em paz, sem preocupações, porque ele estava no controle, você compreende isso? Compreende que quem está no comando, quem tem o controle, quem tem a autoridade é o Senhor, que não adianta a gente brigar, Deixa comigo, eu que sou, eu que faço, eu que resolvo. Pessoas que não controlam a si próprias, querem controlar todo mundo. Toda a família tem pessoas controladoras. A sua não é a única. Graças a Deus. Que a sua não é a única. Dividimos aqui as controladoras e os controladores nesta ordem. Nós sabemos que pessoas controladoras têm mais dificuldade com isso. A gente precisa aprender a dizer, o controle está nas suas mãos, Senhor, eu não controlo nada. E na verdade eu descanso, eu descanso no Senhor. E eu quero convidar você a orar, nós vamos orar por isso. Nós vamos orar agradecendo a Deus que nós pertencemos a Ele sem mérito algum da nossa parte. E eu quero pedir que Ele te lembre hoje que quem está no controle é Ele. Se houver alguma angústia e você queira colocar isso diante de Deus... Venha à frente, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações lutados. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e vamos clamar ao Senhor e declarar diante dEle que nós a Ele pertencemos. Porque dEle são todas as coisas em nome de Jesus. Paizinho, nós te agradecemos porque a marca do pertencimento é o amor. Nós pertencemos ao Senhor porque o selo que marca esse pertencimento é o amor do Senhor. Nós somos amados e ninguém tira isso da gente. E o Senhor não nos deixa como nós estamos. Se existem obras a serem feitas, o Senhor as faz, mas faz com amor. Faz com amor. Vai mudando o que precisa, vai tirando o que precisa, vai curando as feridas, vai restaurando a saúde espiritual. Vai nos trazendo a bênção do equilíbrio, da sabedoria, do entendimento. Vai nos contando os seus segredos. Vai, nos, vai se revelando a nós por meio da natureza, da criação. Por meio de Jesus, da sua palavra. Nós vamos aprendendo com o Senhor e nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Muito, muito, muito obrigado por sermos amados por sermos cuidados... amparados pelo Senhor... nós somos do Senhor... embora a nossa humanidade tenha se revoltado... e tenha buscado... uma série de artimanhas... para ser igual... ou para ser maior... ou para que de alguma forma pudesse exercer... uma suposta divindade... nós somos ainda... alvos do seu amor... e nesse processo de restauração... somos reconciliados com o Senhor... por meio de Jesus... E Jesus estabelece a igreja com gente imperfeita, com gente complicada. E ainda assim o Senhor nos atrai, nos ensina, nos orienta, nos mostra. E nós ganhamos a Tua Palavra. E por meio da Sua Palavra nós somos alcançados que alcançam outros. Nós somos curados que vivem para a cura. Nós somos abençoados que vivem para abençoar. E nós vamos exercer na sociedade, na comunidade, um impacto diferente. Que não tem a marca da igreja local. Tem a marca de Jesus. Não tem a marca do discurso pastoral. Tem a marca do evangelho de Jesus. E é isso que nós queremos, que nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que em todas as nossas atividades, o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso relacionamento, as nossas amizades, em todo lugar onde nós estivermos, que ali esteja a bênção do Senhor, que nós sejamos instrumentos da bênção para que as pessoas possam, ouvindo a sua voz por meio da criação, possam reconhecer que o Senhor é o Criador e que nós possamos testemunhar que a nossa vida foi impactada, afetada pelo poder generoso e maravilhoso do Senhor. Damos-te graças, louvamos o teu santo nome por essa verdade. Nós te agradecemos por tudo que temos recebido e entregamos tudo nas mãos do Senhor. Deus, a nossa angústia aquilo que está tirando a nossa paz. Uma infeliz preocupação que nos agita, que nos inquieta, Deus amado. Quero tomar tudo isso. E quero pedir que o Senhor nos ensine hoje, nos lembre hoje que o Senhor é Deus e que tudo pertence ao Senhor e que do Senhor nós somos. E que essa briga não é mais nossa, a briga é com o Senhor. Que é o Senhor que empeleja por nós. Que as questões que nos deixam ansiosos, o Senhor nos ensinou a remessar, a lançar diante do Senhor. E nós queremos fazer isso agora em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor que o milagre da paz opere e presida o nosso coração, que o milagre da paz governe a nossa mente, como só o Senhor faz, como só o Senhor. Nós oramos pela cura dos enfermos, Pai, temos tantos irmãos queridos carecendo da nossa oração, tantos irmãos e irmãs precisando, ó oh Deus, de uma intervenção do Senhor. Nós oramos pelo André Luiz, que o Senhor o abençoe. Nós oramos pela Débora Alves, que a graça do Senhor alcance naquele leito de hospital de CTI. Que o Senhor abençoe a Delmeringer, que de igual forma está no CTI, precisando de uma intervenção do Senhor. Nós oramos pela Maria Chaves, uma bebezinha que também está no CTI, precisando de uma intervenção do Senhor. Nós oramos por Elcio Moura e pedimos que o Senhor também o abençoe em todo o processo do seu tratamento. O Senhor conhece cada caso e nós não nós oramos pelos profissionais de saúde que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles a orientação, a direção correta, nós oramos, ó Deus, por aqueles que têm cuidado dos teus filhos para que eles sejam recompensados que cuidem com amor e com carinho, que sejam cuidados com amor e com carinho de igual forma nós oramos pela cura dos nossos irmãos, como temos orado pela bênção do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família, a bênção do Senhor sobre o nosso trabalho, a bênção do Senhor sobre os nossos estudos, a bênção do Senhor sobre os namoros, noivados, que Senhor abençoe a cada um de nós tudo nós pegamos e entregamos nas mãos do Senhor com uma certeza se for da vontade do Senhor essa bênção vai chegar e nós desde já celebramos com alegria e gratidão se demorar o Senhor já nos ensinou o Senhor vai nos dar a paciência se por acaso não for da vontade do Senhor o Senhor vai nos dar a paz é assim que cremos é assim que oramos em nome de Jesus Amém.